0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Jazzcast, die gute Unterhaltung, dem Podcast zum Musikprogramm im King Georg und heute habe ich eine Künstlerin zu Gast, ähm, ja, die am Wochenende im Azefala aufgetreten ist und dort ihr neues Album oder das Album ihres neuen Projekts, Wow Wow, vorgestellt hat mit einer wunderbaren Performance und ich würde mal behaupten, die hätte auch ebenso gut ins Programm der Clubbar King Georg am Wochenende gepasst. Herzlich willkommen, Hanitra Wagner.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja. Ähm, wann warst du das letzte Mal im King Georg? Oh. Mal ganz frech gefragt.
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, Präpandemisch, ja. Und ich würde sagen, es war Januar 2020. Mhm. Also so ganz grob, Mitte Januar. Ähm, und dann habe ich es jetzt postpandemisch, wie man wieder kann, habe ich es noch nicht geschafft.
0: Mhm. Und nochmal ganz blöd gefragt, weil ich es wirklich nicht weiß. Du bist ja bekannt auch aus mehreren anderen Bands, zum Beispiel bei Die Heiterkeit hast du Bass gespielt. Richtig. Und bei Oracles Keyboards.
1: Ja, so diverse Tasten, und genau. Diverse
0: Tasteninstrumente. Bist du schon mal im King George aufgetreten?
1: Gute Frage. Nein, ich glaube nicht. Ich war immer als Gästin dort, meistens äh, an der Bar oder auf Konzerten. Mhm. Sehr viele gute Konzerte gesehen. Mhm. Und ähm, ja, nee, also wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, habe ich nie live gespielt im King georg
0: ich würde sagen, dann wird es mal Zeit. Auf jeden Vielleicht Fall. Nächstes Jahr. <lacht> ähm, das war jetzt schon ein ganz besonderes Konzert äh, am äh, Samstag aus verschiedenen Gründen. Und es war vor allem, glaube ich, auch der erste Auftritt. Du hast das ähm, schon mal im anderen Rahmen auch vorgestellt, das Album. Das ist schon ein bisschen länger draußen. Anfang September ist es erschienen. Ähm, und das heißt auch Wow Wow. Richtig? Genau. Ja. Ähm, und äh, das war aber jetzt das erste Konzert, glaube ich, dieser postpandemischen Zeit, und es war wirklich voll. Man muss dazu sagen, es war auch der Jubiläumsabend auch von fünf Jahre neu kaputt. Also der Konzertreihe im Azefale. Aber wie hat sich das angefühlt? Also ich kann das ja mal beschreiben. Also der Laden, wer ihn nicht kennt, <lacht> der ist relativ überschaubar groß. Ähm, so eine Kneipenbar. Und es gibt so einen ganz kleinen Bühnenbereich. Und deine Performance war ja eine Solo-Performance. Ähm, du warst umgeben von deinen Instrumenten. Dein Haar war irgendwie... <lacht> Ich weiß nicht, was damit inzwischen passiert ist <lacht> und du standst da inmitten dieses Pulkes und saßen auch noch Leute hinter dir quasi überall, wo man sich hinplatzieren konnte, waren Menschen. Wie hat sich das angefühlt?
1: Es war sehr, sehr ungewohnt, äh, im Innenraum zu sein, eben mit so vielen Leuten. Es war aber sehr schön, also ich hatte ähm, durch die Beleuchtung nicht so krass die Möglichkeit irgendwie in den Raum zu gucken, aber wenn ich so zwischen dem Nebel und den hellen Spots irgendwie meinen Blick äh, gebahnt habe durch den Raum, habe ich gesehen, dass es halt grammelt voll war bis hinten hin, bis auf die kleine Empore und neben mir stand eben auch noch eine Gruppe an Leuten und soweit ich mich recht erinnere haben, fast alle getanzt, also es war wirklich mhm. eine tolle Stimmung. Ja. Ähm, auch so, auch so die Blicke, die ich irgendwie aus dem Publikum bekommen habe, äh, wie die meine Performance begleitet haben mhm. und mich da irgendwie auch nochmal so ein bisschen bestätigt haben in dem, was ich mache. Also, ne, dass ich irgendwie so dann auch performe und nicht einfach da stehe und nur die Songs irgendwie runterspiele, sondern auch so in der Interaktion mit den Leuten. Ich sehe die tanzen, das animiert mich auch zu tanzen, das war total toll. Und äh, das absolute Highlight natürlich Janosch, der dann gestagedived ist beim mhm. Song äh, Zeitschleife. Das war ähm,
0: Janosch Punagi, einer der Veran Janosch Punani, Veranstalter. Janosch Punagi, einer der Veranstalter,
1: genau. Mhm. Sehr gute Seele, toller Mensch, äh, der eben diese Veranstaltungsreihe auch macht und ähm, mit dem wir auch ein Musikvideo zusammen produziert haben. Das erste, das mit Verwandt äh, erschienen ist. Mhm. Und das war so, dass ich mir gedacht habe, was zur Hölle ist hier los? Das ist halt extrem energetisch, so und der Raum hat vibriert und das war äh, sehr, sehr schön. Mhm.
0: Also hast du ja auch mindestens eine Performance in der äh, in, in, im Lockdown gemacht? Ja? Mit äh, also eigentlich auch eine sehr spezielle. Aber genau, ja. da, Das vielleicht gleich, aber ich wollte dich fragen, ob in de, in dir in dem Moment dann auch bewusst geworden ist, also diese diese Rückkopplung, die du beschreibst, ja die Leute, dass du halt merkst, okay. Ähm, ich hatte letztens einen, einen Gast, der hat über seine ein, einen Roman geschrieben, Tian Sieler, über seine Punkband mhm. ähm, in jungen Jahren irgendwie in Rheinland-Pfalz. Und der hat gesagt, die haben immer gesagt, okay, die Leute bewegen sich, ja dann ist alles okay. <lacht> so ein bisschen punkige Version dessen, was, was du gerade berichtet hast. Aber ist dir da aufgefallen, dass das das gewesen ist, was eigentlich auch gefehlt hat?
1: Es hat absolut gefehlt. Also so die, überhaupt die Möglichkeit zu haben, vor Leuten zu spielen und so abgesehen von, von Streams, die ja irgendwie auch sehr entrückt sind, sehr entfremdet von einem Publikum, das Mensch braucht, wenn Mensch performt. Ja. Das Also ohne Publikum zu performen, ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig und erfüllt in meinen Augen auch nicht den Zweck, den Musik live spielen hat, so. also es geht darum, dass man den Austausch mit dem Publikum hat und mit den Leuten interagiert, ob es jetzt durch Blick oder durch Bewegung ist und ähm, die Leute reagieren auf meine Musik und ich reagiere aber auch darauf, wie die Leute auf meine Musik reagieren und kann da eben dann auch für mich irgendwie dann noch mehr in die Performance reinlegen oder so und das Gefühl zu haben, dass das jetzt wieder möglich ist, ist halt so wahnsinnig gut, also es fühlt sich nach anderthalb Jahren der emotionalen Leere fühlt sich das sehr, sehr gut an, das genauso wieder machen zu
0: können. Mhm. Ähm, wie war es denn, diese speziellen Songs zu spielen? Weil die sind ja neu auch. Die äh. sind neu. Und es ist eine besondere Konstellation. <lacht> Also ich glaube, du hast ja auch zusammen mit Oliver Bersin geschrieben, dein Partner in Crime sozusagen, genau. in allen <lacht> Lebens- und Arbeitsfragen und der war ja auch da, hat die Technik gemacht und ähm, das ist auch sehr schön, euch zu beobachten, <lacht> so während des Auftritts, manchmal reicht ein Blick, damit dann ein Regler gedreht wird, das finde ich auch sehr spannend, aber wie war das jetzt mit dem Album, dann mit diesen speziellen Songs ähm, vor die Leute zu treten?
1: Der Prozess des Albums ist ja schon ein bisschen länger. Ja, Beschreib ähm, den nochmal. Genau, wir haben äh, 2018, waren Oliver und ich auf Lanzarote im Haus von Olivers Tante und hatten ähm, ein MIDI-Keyboard dabei, ein Laptop, ein paar Kabel, ein Mikrofon und in dem Haus stand noch eine Gitarre der äh, Tante rum und wir haben dann angefangen irgendwie so Sounds aufzunehmen, Windspiele, aber auch das Meer und haben dann irgendwie so ein Einmal nach dem Frühstück zusammengesessen und dann überlegt, ja, können wir nicht einfach mal irgendwie zusammen Musik machen, weil wir mhm. sind schon so lange Partners in Crime ja. und wir machen beide unabhängig voneinander Musik, aber nie zusammen. So, Warum ist das so? Und äh, haben dann da auf Lanzarote die Weiße Steppe ähm, begründet und äh, den Song Der Brief, der ähm, als zweites Stück auf der Platte ist. Dann ist es ähm, kläglicherweise relativ lange liegen geblieben und äh, so richtig haben wir uns dann wieder damit auseinandergesetzt im ersten Lockdown. Mhm. Man konnte nichts machen, Oliver konnte nicht arbeiten gehen, ich konnte nicht arbeiten gehen und wir waren zu Hause und haben so ein kleines Heimstudio und äh, hatten dann auch ein bisschen Druck, das fertig zu machen, weil es war ja schon irgendwie was da und wir hatten 2018 im Spätsommer sowohl hier am King-Georg-Bütchen als auch im Atzefalle jeweils ein Konzert gespielt, das war aber eher so ein bisschen lose Jams und dann haben wir gesagt, das hat sich damals gut angefühlt, wie wäre es, wenn wir dieses Gefühl von damals irgendwie wieder nehmen und das weitermachen und ähm, haben dann eben sehr produktiv über den ersten Lockdown dann noch äh, fünf weitere Songs entwickelt. Die zwei, die wir aus Lanzarote damals mitgenommen hatten, die haben wir dann auch weitergeführt und haben äh, alles zusammen äh, zu Hause aufgenommen. Mhm. Was so ähm, ja ein sehr glücklicher Zufall war. Also so schlimm die Pandemie auch für uns war und für alle, ähm, war das doch auch eine sehr kreative Zeit. Mhm. Und das dann mit dem Wissen darum, ne, das liegt a super lang zurück, sodass die ersten zwei Songs in die Kinderschuhe geschlüpft sind. Äh, B rüber dann halt über die pandemische Zeit, in der man das aufgenommen hat. Und dann ist das finale Ergebnis, man hat diese Platte fertig und spielt die vor Leuten. Und dann von einem vollen Laden, wo mhm. halt nichts mehr ging. Es war ja, es war ja Einlassstopp und es war so dicht gedrängt und heiß und schwitzig. Und ja. da war es so, dass wir dachten, we've come full circle. Genauso ist das, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Mhm. Ähm, wie würdest du die Musik beschreiben? Hattet ihr da, <lacht> hattet ihr eine bestimmte Idee im Kopf, was für Musik das sein soll, die sich so auch von, an ich habe euch übrigens mal zusammen gesehen, glaube ich auch. Ja. Ihr habt schon mal zusammengespielt in der Bullhalle, oder? Da habt ihr doch einen.
1: Genau, <lacht> bei dem Rihanna-Abend. Ja, ja. von Sebastian
0: Ingenhoff, ja. glaube ich, war das organisiert. Genau. In der alten Bullhalle ja. noch, auf der anderen Rheinseite in Köln. Was habt ihr da nochmal? Ich war total geflasht davon. Ich kann mich <lacht> aber nicht mehr erinnern, welcher Song das war. Das war, war ein Song, Rootboy. oder? Ja.
1: Genau, und den haben wir so ein bisschen abgewandelt. Ich glaube, wir haben den transponiert, weil ich konnte Rihannas ursprüngliche Tonart nicht singen. Und dann haben wir den so ein bisschen mhm. in so eine melancholische Tanzbarkeit ja. ähm, gesteckt und äh, das war tatsächlich unser aller allererstes Konzert zu zweit, mhm. äh, wo dann die Resonanz auch so war, dass die Leute gesagt haben, das ist ja super geil, was ihr macht. So, habt ihr schon öfter zusammen gespielt? Und so, nee. Mhm. <lacht> ähm. Ja und das war das, das war das erste Mal dass wir so zusammen aufgetreten ja. sind.
0: Ja ich weiß das noch weil ich dann danach auch zu euch gekommen bin <lacht> und gesagt habe dass es mir gefallen hat ja, dann kann, das kann ich mich noch erinnern und ich gebe dir jetzt die Chance dann über den Sound nochmal nachzudenken ich mhm. kann mir auch noch mal meine Gedanken machen ein bisschen ist es hier immer so bei äh, Jazzcast die gute Unterhaltung ich habe mich auch letztens mit Kischer sehr nett unterhalten, dass wir immer so ein bisschen das von hinten aufräumen. Mhm, also gerne. und wir kennen uns ja ein bisschen, aber äh, so viel weiß ich dann auch nicht über dich und deswegen wollte ich erstmal damit anfangen, wo du überhaupt geboren bist, mhm. und wo du aufgewachsen bist.
1: Ich bin im schönen Leverkusen am Rhein geboren, ähm,
0: mhm.
1: in der Stadt der Werkself und äh, des ja. Aspirin. <lacht> ähm, Unterm Bayerkreuz. Und das Bayerkreuz natürlich. Ja. Jedes Mal schlägt mein Herz ein wenig schneller, wenn ich nein, Quatsch. Ähm, genau, da bin ich äh, geboren und aufgewachsen und relativ jung, dann so mit den ersten Versuchen irgendwie nach Köln rübergekommen. Also es war dann meistens so zum Shoppen oder FreundInnen treffen. Und äh, dann habe ich mit der 4 <lacht> oder mit der S6, die ähm, mhm. ist ja auch immer relativ zuverlässig gefahren, besonders abends. Ja. Und ähm, genau, hab dann 2011 angefangen zu studieren in Köln einen Bachelor in Musikwissenschaften Französisch, der hat sich sehr lang gezogen, ich verrate nicht, wie lang. Und da ging es dann los, dass ich relativ zeitnah dann irgendwie, also ich war davor auch immer im Gebäude 9 auf Konzerte. Ich glaube, das erste Konzert, das ich im Gebäude 9 gesehen habe, war, als ich 15 war, mhm. dann natürlich im Beisein meiner Mutter. Mhm. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, so, das ist irgendwie eine Szene, So die Leute, die ich irgendwie mitbekomme, ähm, die finde ich cool, die machen hier alle so Musik. Was, mhm. was ist das? Ja. Und habe dann mit meiner Zwillingsschwester und fünf weiteren männlichen Personen eine Band gehabt. Die hat sich 2010, 11 gegründet und dann 2013, glaube ich, aufgelöst. Und das war so mein erstes Treppchen. Wie hieß ähm, denn? Like People on Train. <lacht> Der Name ist Programm für die KennerInnen unter den Hörenden. Ähm, genau, <lacht> und das war so ein bisschen Arcade Fire-esque. Also klassische Bandbesetzung von den Herren und dann meine Schwester am Klavier und äh, Backing Vocal und ich an Geiger und Backing-Vocals. Das mhm. war so ähm, der heiße Scheiß der Zeit. Ne? Mhm. arcade Fire. Ähm, genau, und da habe ich dann so zum ersten Mal Fuß gefasst und bin dann über Oliver Bär sehen, über den Club genau, eben immer weiter eingestiegen, mhm. so in die Kölner äh, Pop-Szene. Kalk, Club, den ja. es
0: in dieser Form auch nicht mehr gibt. Leider auch für nein. die Leute, die aus einer anderen Stadt zuhören, auf der rechten, auf der richtigen Rheinseite, <lacht> wo ja auch sich Leverkusen befindet. Das stimmt, das
1: stimmt. Im schönen Köln-Kalk. Im ja. schönen
0: Köln-Kalk, ein Ort, der immer im Kommen ist, genauso ja. wie köln mühlheim aber leider kommen da gerade vor allem in Mülheim auch so ein paar mhm. nicht so schöne Entwicklungen. Mhm. Okay, aber du hast, du hast schon einiges <lacht> übersprungen. Also wir haben ja auch schon einige Instrumente mhm. erwähnt, ähm, die du spielst. Also die Geige, das ist mir auch sofort aufgefallen. Das war das erste Instrument quasi dann, das du ausgepackt hast. Ähm, äh, analoge Instrument am Samstag, wenn ich mich mhm. recht erinnere. Und wir haben über Keyboard und Bass gespielt. Jetzt würde ich dich gerne fragen, wie du überhaupt zu der Musik und zu den Instrumenten gekommen bist. Hat also kommst du aus einem musikalischen Elternhaus, bist du da vorgeprägt oder, mm, oder wenn ich, du so viele Sachen ja. spielst, würde ich ja würd ich jetzt vermuten, du hast auch früh angefangen damit.
1: Ich ja, komme, ich würde sagen, ich komme aus einem musikalischen Haushalt, besonders die Familie Mütterlicherseits, die aus Rumänien kommt, die ist sehr musikalisch. Ähm, besonders meine Großeltern, das ähm, erste Klavier, das wir bekamen, hat uns auch unser Großvater geschenkt. Mhm. Die madagassische Seite ist vielleicht nicht so musikalisch, aber wir haben immer viel madagassische Musik auch gehört und da ist so dann die Liebe für Rhythmik entstanden auch und ähm, für Gitarren, wo die Bässe rausgedreht werden, also wirklich nur so hohes Geklimper, ja. ähm, das auf jeden Fall auch sehr früh Spuren hinterlassen, sehr, äh, eigentlich immer auch Musik gehört, so als Kind und dann ähm, im Kinderchor gesungen und mit sechs dann angefangen Geige zu spielen mhm. und meine Zwillingsschwester hat parallel angefangen Klavier zu spielen und so war immer Musik im Haus. Mhm.
0: Ihr seid eineig. Wir Zwilliger. sind eineiig. Jetzt genau. war ich mal ziemlich geschockt, dass <lacht> ich das nicht wusste, dass ich <lacht> dich dann irgendwo zweimal gesehen <lacht> ja, habe. ja, das ist, äh, ist halt speziell habt ihr so auch diese habt ihr so Zwillingssuperkräfte?
1: Mm, als wir noch zusammen gelebt haben, wir leben jetzt seit einigen Jahren nicht mehr zusammen. Als wir noch zusammen gelebt haben, da war es wirklich so, wenn die eine krank war, ging es der anderen auch nicht gut. Oder dass wir so mhm. irgendwie in der Stadt unterwegs waren und irgendeine Situation war so ein bisschen fishy, dass wir uns nur angeguckt haben und wussten, okay ja. Wir müssen aus dieser Situation raus, oder so. also es ist schon so ein äh, unterbewusstes Verständnis irgendwie, was die andere denkt oder wie die andere fühlt, aber ich würde das jetzt keine Superkräfte nennen, ich glaube, das mhm. ist einfach, also wenn, man, ein ja, wenn man eng mit einer Person ist, und wir sind zusammen aufgewachsen und so, ne? genau, weißt, da ist ich gibt's das meine, noch. es gibt ja diese ja.
0: Na, die Zwillinge haben telepathische Verbindung oder es gibt halt genau das, was du beschreibst ja.
1: ich, würde, ich würde nicht verneinen, dass es diese telepathische Verbindung nicht gibt, so, ich glaube schon, dass da irgendwas dran ist, mhm. ähm, aber jetzt seit den, seit 2014 wurden wir nicht mehr zusammen, seitdem ist es so ein bisschen, äh, hat es ein bisschen nachgelassen, aber ich glaube schon, dass es da eine äh, unterbewusste Verbindung immer noch weiterhin zwischen uns gibt. Genau, und die hat Klavier gespielt, ich habe Geige gespielt, äh, wir wollten eigentlich beide Klavier spielen und das hat meiner Mutter dann fast einen Nervenzusammenbruch bereitet, <lacht> weil ne, zwei Kinder wollen dasselbe Instrument spielen. Ja. Und dann äh, bin ich auf die Geige gekommen, äh, was auch ein großer Graus für meine Eltern war, weil ich weiß nicht, ob die Hörenden selbst vertraut sind mit der Violine, die Anfänge sind sehr schwer mhm. und die sind sehr schief vor allem. Ähm, genau, dann habe ich mich mit der Geige rumgeschlagen und habe dann irgendwann noch Viola gelernt, ähm, das war weil im Orchester, in dem ich gespielt habe, ein akuter Viola-Mangel war und dann habe ich mir ähm, bei meiner Geigenlehrerin eben noch eine Viola besorgt und die dann auch gelernt, natürlich war das Klavier immer auch so ständiger Begleiter, dadurch, dass meine Schwester das gespielt mhm. hat, es eben rumstand, dass ja. ich dann auch an angefangen habe zu klimpern. Und dann irgendwann aus Langeweile an einem Osterfest äh, Gitarre gelernt, weil es regnete und es gab keine Pro Programmpunkte und dann habe ich ähm, ja, mir so Learning by Doing noch Gitarre beigebracht. Und alles andere ist dann so entstanden. Mal so ja. eben. <lacht> 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 naja, wenn, wenn du nicht so viele Hobbys hast oder Friends, oder ähm, dann nimmst du dir das, was dir vielleicht irgendwie nahe liegt und für mhm. mich ist Musik eben ein guter Zugang irgendwie, auch wenn es mir nicht gut geht, so ja. psychisch, dass ich dann eben da sehr viel äh, reinlegen kann und auch eine Form von Rückhalt bekomme, mhm. beziehungsweise mich ausdrücken kann. Und das war schon immer so und das ist ähm, ganz schön, dass es über die Jahre eben auch so gewachsen ist, dass Musik immer noch diese selbe Rolle des Rückhalts für mich äh,
0: mhm. erfüllt. Ja, also ich würde jetzt sagen, das zu lernen und zu beherrschen ist ja die eine Sache, aber dann gibt es halt das Performative. Ne? Man, ja. Du hast, äh, ich habe ein äh, Interview mit dir gelesen im, hier im äh, äh, Kaputmac, mhm. dem Hochgeschätzten, mhm. und da hast du irgendwie, glaube ich, gesagt, da ging es auch um die Corona-Zeit und hast du gesagt, ja, ich, äh, wenn man 20 Jahre schon auf der Bühne steht, <lacht> ich dachte so, wow, was denn, das ist ein Satz. Ne? Also das heißt, du hab, hast ziemlich früh Okay, du hast eben gesagt, du hast auch im Chor gesungen und so, da steht man ja auch auf der Bühne, aber ähm, du hast ja irgendwann dann auch dieses, diese Erfahrung gemacht, oder? Dann ja. sozusagen deine Sachen zu präsentieren.
1: Genau, also früher in der Klassikphase war es halt so, ne, da habe ich dann Stravinsky und Bach Beethoven gespielt, mhm. so im Orchester vom Blatt, das war dann wenig, dass ich so eigenes von mir da reinlegen konnte und dann eben mit dieser Band, die sich 2010-11 gegründet hat, dann eben eigene Sachen irgendwie auf die Bühne bringen und da dann irgendwie auch so ein Selbstverständnis dafür zu bekommen, wie agiere ich auf der Bühne und ähm, die Bands, in denen ich gespielt habe, die du vorhin auch kurz genannt hast, Oracles Heiterkeit, da dann natürlich auch super viel mitgenommen, unterschiedliche Instrumente gespielt und aber auch eine Sicherheit gelernt, wie ich mich auf der Bühne verhalten möchte. Und jetzt als mhm. Solofigur bin ich ja einem ganz anderen Publikum ausgesetzt. Also mhm. ich kann mich ja nicht mehr verstecken hinter einer Band oder früher habe ich mich in einem Orchester irgendwie auch verstecken können, wenn ich mal diesen 32. Lauf nicht so richtig gut spielen konnte. Auf mhm. der Geige habe ich halt so, so Luft gespielt und dann den anderen Violinen das überlassen ja. und das kann ich halt jetzt nicht mehr jetzt stehe ich da und bin, ähm, muss präsent sein und äh, das hat mich aber alles äh, sehr gut, also alle Erfahrungen, die ich gesammelt habe, über die Jahre sehr gut irgendwie in die Richtung gebracht, dass ich mich damit wohlfühlen kann.
0: Mm. Ja gut, am Samstag wäre das schon ziemlich aufgefallen, wenn du ja. nichts gemacht hättest, <lacht> da du ja alleine, äh, abgesehen vom Publikum, auf der Bühne warst. Das Studium, ähm, erzähl mal was darüber, weil äh, irgendwie muss man ja auch irgendwann so diesen Schritt gehen, auch innerlich und sagen, okay, ich ne, will was mit Musik machen auch. Yeah. Äh, das soll ähm, jetzt nicht nur so ein Hobby sein, sondern soll eben auch mehr sein, sage ich mal so. Ja. Und das ist ja einerseits auch vielleicht eine riskante Sache, mhm. ja, ähm, weil das ist ja auch ein Feld, wo jetzt die Jobs nicht unendlich <lacht> ähm, gestreut sind. So, und da muss man eben auch sein, seinen Ort finden. Ja. Yeah. Genau, Wann also wie kam es dazu, dass du dich entschlossen hast, in die Richtung zu studieren? Wie war die Zeit für dich? Und ähm, wann hast du eigentlich zum ersten Mal gedacht, boah, Musik, das ist es?
1: Musik, das ist es, habe ich ähm, mir am Anfang, als ich angefangen habe, Geige zu lernen, Kurz gedacht, dann habe ich sehr schnell die Lust verloren, habe aber weitergemacht. Und in der Pubertät habe ich wieder gedacht, Musik brauche ich nicht. Und dann aber so nach der Pubertät dachte ich, Musik, this is the thing. Ja. Und dann gab es immer so Ups und Downs. Und ich habe in Köln an der Uni Köln Musikwissenschaft und Französisch studiert, in der Hoffnung irgendwann in äh, den Musikjournalismus zu gehen ah, und ja. an alle meine fellow MusikjournalistInnen. Ja. I feel the pain. Das ist ähm, äh, ja, Erzähl, auch in, warum? Na, in den letzten Jahren einfach weniger geworden, dass so Printmedien sterben, Backs so, ja. hm. und so. Ähm, dass das halt irgendwie wegfällt und äh, ja, dann so nach, nach Auftrag schreiben. und ne? Das ist einfach äh, was, da muss man glaube ich auch mit Herzblut dabei sein. Hm. Äh, ich werde jetzt nichts Positives über diesen Studiengang in Wissenschaft <lacht> und Französisch sagen, aber auch nichts Schlechtes. <lacht> es war anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber es ähm, kam dann zum Glück auch zu einem Ende. Mhm. Und jetzt bin ich an Bochum, an der Volkwang, ja. im populären Musikstudiengang von Hans Nieswand.
0: Na ja.
1: Genau. Der ist der nicht in Korea? Der ist in Korea, aber der hat den gegründet. Also 2000, in -Korea um
0: Ja, um zu, wann
1: hat er den gegründet? 14 oder 16? Mhm. Um, und das ist tatsächlich ein musikpraktisches Studium. Und ja. da merke ich auch, ich kann da mein Wissen einbringen. Ich kriege aber auch super viel Wissen von den anderen Studierenden irgendwie mit. Und ich kann aber trotzdem weiter Musik machen. So. Mhm. Also es ist nicht so entrückt wie dieser Musikwissenschaftsstudiengang hier in Köln, wo du nur Theorie hattest. Außer ja. du bist ins Musik, äh, in, ins Orchester gegangen von der, von der Fakultät. Ähm, und das in Bochum ist halt ganz anders. Du musst Songs schreiben, produzieren. Bei Gregor Schwellenbach zum Beispiel gibt es mhm. einen Kompositionskurs. Ähm, du musst da einfach abliefern. Und das, das ist was, wo ich denke, das funktioniert gut. Mhm.
0: Ja. Und das ist auch ein kleiner, schöner Rahmen. Dort, es ne? ist ein Dieses kleiner, Institut. Rahmen, ja. Ich durfte mal dort sein. und es
1: Ja, es ist sehr intim. Es ist Schöne so mit, Räume, mit Friends Musik mhm. machen. Also sowohl Studierende als auch Dozierende sind irgendwie alle so sehr nah beieinander. Ja. Und da hat man wirklich einen guten Austausch, sowohl inhaltlich als auch technisch dass man da eben aus allen möglichen Richtungen äh, extrem viel Wissen mitbekommt. Und hätte ich früher gewusst, also hätte ich 2011, als ich angefangen habe, hier in Köln zu studieren, hätte ich gewusst, was mich erwartet. Ne? Ich mhm. mache diesen Bachelor irgendwann nach 2000 Semestern fertig und fange diesen Master an. Dass das das ist, wo ich lande und wirklich zum ersten Mal innerhalb eines äh, studentischen Lebens das machen kann, was ich ja eigentlich ursprünglich beabsichtigt hatte, ja. dann klopfe ich mir auch auf die Schulter fürs Durch. Halten.
0: Das ist überhaupt irgendwie in letzter Zeit, nur das habe ich auch aus dem Kaputt-Interview, dass sehr viele Sachen bei dir entwickelt haben ja. im Leben. Und das korrespondiert auch mit dem äh, Album, beziehungsweise mit dem äh, Titel der, der Band, mhm. ähm, äh, Wow Wow, weil das nämlich äh,
1: auf der Neu, Neu heißt. genau Ja, genau. Ähm, ja der, der Name ähm, ist tatsächlich von meiner Mutter, ähm, also ich hatte die Idee, einen dadaistischen Namen zu nehmen, wow, wow, also das Hundebellen. Ich dachte, das ist irgendwie funny. Und Oliver ah, dann ja. gesagt, das ist so, es ist auch dünnes Eis, weil dann denken die Leute, es ist eine Scherzband. Und dann habe ich meiner Mutter davon erzählt und dann sagte sie, warum nimmst du nicht das madagassische wow wow? Das heißt, ne, neu. Mhm. Wenn du jemanden fragst im Smalltalk, Inau, you know, wow, wow, dann heißt es: Was gibt's Neues? Und dann. Haben wir so ne, das Madagassische, ich bin halt Madagassin, es ist neu, es ist irgendwie, es hat diesen Klang von wow, wow also wie das Hundebellen ja. und es kombiniert eben auch alles, was für mich neu ist. Also das Projekt ist neu meine Arbeit hier in Köln ist neu, alle Sachen, die ich jetzt irgendwie auch mit und dank Wauwau erlebe, mit dem Label, auf dem ich bin, es ist alles neu und deswegen ist der Name auch so ein bisschen Self-Fulfilling Prophecy. Mhm. Für das es geht was.
0: alles so miteinander einher. Ja? Total. Also es ist nicht total. nachher drauf gefropft, sondern der, der Name war da und die Sachen sind dann einfach passiert. Ja.
1: Genau und der Name war ja auch da schon ähm, 2018, als wir hier gespielt haben am King Georg-Bütchen. Mhm. Da waren wir auf dem double plakat als war wow -Wow gelistet. Ja. Das heißt, der Name war ja schon immer irgendwie für uns im raum ja. und da haben sich dann eben die songs die dann jetzt auf dem album gelandet sind so rein mhm. äh, reingefügt. deswegen ist das ist das total schön dass dieser name bestand hat und trotzdem alles was jetzt passiert ist neu für uns ist
0: mhm. gab es irgendwelche role models äh, so in deiner musikalischen sozialisation die irgendeine rolle gespielt haben für dich sehr wichtig waren so wie jetzt für Sebastian und Rihanna? Oder?
1: Mm, ich habe immer ähm, starke Frauen äh, bewundert. Ich äh, bin am selben Tag geboren wie Britney Spears, nur ist Britney genau zehn Jahre älter als ich, aber ich fand halt so, ne die die Frauen, die in den Charts stattgefunden haben, die so super empowered waren oder zumindest so schienen, im Fall von Britney weiß man ja jetzt anders, ähm, aber die super ja. empowered waren und die eben als Solokünstlerin aufgetreten sind und Welttourneen gemacht haben, Madonna, Missy Elliott, also das waren auch besonders dann auch schwarze Frauen, Missy Elliott, Beyoncé, ähm, Solange kam ja später, aber es ist so, äh, Tracy Chapman, so ähm, ja sehr monolithische Instanzen, die halt was machen in einem Feld, das ja immer noch auch 2021 immer noch super männlich geprägt ist mhm. und besonders die Women of Color waren für mich halt sowas, ja. wo ich dachte, krass, dass die da hingekommen sind und dass die das so erfolgreich machen. Vielleicht will ich das auch für mich. Das heißt, es war immer schon so ein innerer Antrieb, mich eben als migrantisch gelesene, weibliche Person ja. irgendwo auf eine Bühne zu stellen, weil ich da eben gute Vorbilder hatte, die das auch
0: genauso gemacht haben. In eurer Familie ist da äh, so alltäglicher Rassismus, institutioneller Rassismus oft Thema, Thema gewesen, oft immer noch Thema.
1: Äh, oft gewesen, immer noch Thema. Ähm, es wurde nicht so viel drüber gesprochen. Mhm. Also man wusste irgendwie, unser Vater, meine Schwester und ich, wir haben so unsere täglichen äh, Rassismen, die wir so mitbekommen oder generell irgendwelche Ismen. Ähm, dass das schon irgendwie auch was war, was das Aufwachsen auch bestimmt hat, wo man mit der Zeit auch gelernt hat, irgendwie damit umzugehen oder äh, eine Stimme zu finden. Ja. Ähm, das ist spielt auch auf jeden Fall mit rein, dass ich als Solokünstlerin wow war, war jetzt auch eine gewisse Haltung zu Dingen habe und Sachen, ich lehne Interviewanfragen ab oder ich kommuniziere gewisse Sachen, die meine Herkunft betreffen oder so, kommuniziere ich so, wie ich das möchte, ich möchte eigentlich nicht drüber sprechen müssen, ne, dass ich eine migrantische Frau bin, äh, weil ich eigentlich möchte, dass meine Kunst genauso gelesen wird wie von anderen Personen auch, also ich mache ja das Gleiche wie XY ein Blau macht, mache ich ein Grün, ja. aber da wird halt gerne trotzdem so der Finger nochmal gelegt so du als migrantische Frau, wie ist das denn?
0: Mhm. Und
1: äh, man lernt halt so mit den, auch mit den schlechten Erfahrungen irgendwie so einen eigenen Umgang. Und da bin ich auch sehr froh drüber, dass ähm, alle Erfahrungen, die ich so sammeln musste über die letzten äh, knapp 30 Jahre, dass die halt trotzdem irgendwie so kulminieren in was, wo ich Empowerment rausziehe. Also, dass ich mir mhm. Sachen zu eigen mache und ähm, ja, auch schlechte Erfahrungen, Traumata eben für mich ummünzen kann in was Kraftvolles. Weil die Position, in der ich mich jetzt befinde, ist ja rar, migrantische Frau auf der Bühne. Mhm. Ähm, und das äh, trotz allem, und ich habe das ja trotzdem auch fast täglich noch, dass ich irgendwo mit irgendwelchen Ismen konfrontiert bin auf der Straße, in der Bahn oder so, ähm, aber glaube, dass es was ist, was halt schmerzhaft ist, aber was im besten Fall halt genutzt werden kann, um daran auch zu wachsen.
0: Mhm. Wie würdest du beschreiben deine Erfahrung in den anderen Bands? Also äh, Oracles, weiß ich gar nicht, Gibt's, gibt es die noch? Nein. Okay. Nein. Leider nicht. Hätte ja sein können. Die Heiterkeit bist du, glaube ich, auch als ehemaliges Mitglied gelistet. Mhm. Ähm, weil, genau, ich, ich wollte auch auf den Prozess hinaus, äh, nur sozusagen alles, was einen dazu bringt, Musik selbst zu schreiben. Ja. Mhm. Also, das ist ja auch nochmal eine Sache. Ne? Also, so, so deine eigenen, ähm, du schreibst ja auch Texte, Texte und machst die Musik. Genau, ähm, ja. Und das ist ja eine komplexe Angelegenheit, bei der man auch sehr viel von sich einfach persönlich reinsteckt. Total. Ne? Also, jetzt im gemeinsamen Prozess auch mit, mit Oliver Bersin auch bei dem Album, aber trotzdem kommt ja viel auch von dir. Ne? Und du bist ja letztlich auch die, die auf der Bühne steht. Ja. Das nochmal übersetzt quasi in die Performance.
1: Mm, ja, meine Erfahrungen in den Bands waren weitestgehend gut. Bei Oracles war ich halt in einer sehr exponierten Funktion als nicht-weiße und dann auch noch Frau ja. zwischen vier weißen, männlichen also eigentlich das, Personen. was du genau
0: nicht genau. so betont haben ja. wolltest, wird auch wie, also sozusagen wie von selbst quasi dann immer aufgegriffen. Ja, ne? klar. Von
1: der also auch Artikel, die geschrieben wurden oder so, die Rezeption der Band war halt, das, ist dann, das sind dann vier ja. ähm, hübsche, weiße Männer und ja. dann ist halt Hanitra Wagner dabei und das ja. ähm, stellte ich schon in eine gewisse Ecke. Ähnlich war es ja auch bei Heiterkeit. Das waren ja auch alles weißgelesene Personen. Mhm. Ähm, mit Philipp Wolf am Schlagzeug war dann äh, dieses Narrativ der weiblichen Band aufgebrochen worden. Ähm, aber da war ich halt auch die Einzige mit dunklen Haaren. Ja. So, und das ist ja äh, das, das war, Da gab es dann auch so absurde Situationen, dass Rabea Iradi die ehemalige Bassistin, die vor mir in der Heiterkeit war, mhm. ähm, dann immer noch gelistet wurde in irgendwelchen Interviews. Aber ich diese Interviews geführt habe, oh. weil die Leute sich gedacht haben, okay, Rabia Iradi, die hat schwarze Haare, das ist dieselbe Person. So. Und das ist halt auch so was, wo du dir denkst, ja, du kannst dir die Rolle, glaube ich, innerhalb einer Band nicht so wirklich aussuchen. Du bist da performativ eben in der Rolle der Band Edition Musician, aber du bist halt nicht also Du, du, dir wird eine Rolle zugeschrieben, die kannst du für dich selber irgendwie. Ja, ja, nicht fahren. außer du bist die Libertines und da sind halt alle irgendwie komplett Jäck. Das
0: frage ich gleich, aber um da einzuhaken, weil wir eben kurz drüber gesprochen haben, hast du da in dem Moment nicht gedacht, boah, ich müsste die Sachen schreiben? Weil das ist natürlich auch eine Floskel, ne? mhm. ich sag jetzt mal eine bestimmte Perspektive im deutschsprachigen Musikjournalismus, den ich auch relativ gut kenne, ist ja schon unterrepräsentiert oder mehrere, viele Perspektiven. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, viele Leute hätten das Potenzial, die, eine Facette irgendwie einzubringen ähm, in diese doch auch ja, sehr weiße, hm. biodeutsche Jungswelt, die, die ich da kennengelernt habe. Ne?
1: Ja, ähm, die Möglichkeit, dass ich irgendwie da partizipiere, gab es nie so wirklich. Mhm. Ähm, Oracles hat bestanden, bevor ich dazugekommen bin. Das heißt, die Sachen waren fertig. Ich bin zur Heiterkeit dazugekommen, da waren die Sachen auch fertig. Und ähm, ich war sowohl bei Oracles als auch bei der Heiterkeit nie so vocal. Also ich habe nicht äh, in, in Interviews, wenn gefragt wurde, können zwei aus der jeweiligen Gruppe irgendwie jetzt das Interview führen, mhm. weil ich nicht die erste, die gesagt hat, ich würde das jetzt gerne ja, ja. machen, weil ja. das auch noch ein Findungsprozess war.
0: Ah, okay, du hast es so verstanden. Ich dachte, dass du vielleicht dann in dem Moment gedacht hast, diesen musikjournalistischen so Ansatz, geht. den, mhm. ne, ich würde es besser machen, so, mhm. ähm, dass dich das auch nochmal getriggert hat, so, sozusagen selber journalistisch ja. zu schreiben. ich
1: glaube, ich war damals zu unsicher, als dass ich diese ja. exponierte Situation hätte haben wollen. Mhm. So, ähm, dass ich da eben auch noch, das ist ja, Oracles ist ja jetzt auch sieben Jahre wieder her, ja.
0: ähm,
1: dass ich bei Heiterkeit raus bin, ist jetzt dieses Jahr drei Jahre her und da war ich drei Jahre dabei. Also es ist schon, auch wenn ich so zurückgucke in der Zeit, da war ich halt Anfang, Mitte 20, da hatte ich auch noch ein ganz anderes Selbstverständnis. So. Mhm. Also ich hatte schon natürlich eine Meinung zu Sachen, aber die ist über die Jahre erst gereift, so auch mit Leuten, mit denen ich zu tun habe, Erfahrungen, die ich mit anderen teilen kann und so. Das heißt, damals, glaube ich, war ich dann auch, ich wollte nicht dieses Spotlight haben, ich wollte nicht aus der Gruppe raustreten, weil ich ja Teil der Gruppe war. Und sobald ich dann sage, ich möchte das Narrativ bestimmen, das soll so und so sein, stelle ich mich ja dann irgendwie, also im Schlüsselfall wird das in, interpretiert, die stellt sich gegen die Gruppe oder die will eine Sonderposition innerhalb der Gruppe haben, mhm. obwohl ich ja eigentlich Teil der Gruppe bin.
0: Mhm. So. Ja, verstehe ich. Ist
1: immer so doppelbödig.
0: Und ist das so, dass Pete Doherty euch entdeckt hat? <lacht>
1: <lacht> Ach, der Gute. Ähm, ja, wir waren mit Oracles damals bei Klotz Hill, einem Label in Hamburg, und Pete hatte dort seine Soloplatte aufgenommen. Und wir teilten mhm. uns äh, zu der Zeit, wie wir mit Oracles da waren, mit Pete eben eine Wohnung und äh, das Studio und haben mit Oracles eine Show gespielt. Und Pete war da, fand es super geil hat dem NMI davon erzählt, der NMI hat darüber berichtet und dann gab es so eine kurze eine kurze Welle des Hypes.
0: Hype, ja. Ähm, das ist
1: Wort. Dann haben wir auch einen Sport für Libertins gespielt in Kopenhagen, mhm. 14, 15, ich glaube eher 15. Und dann ist es relativ schnell wieder abgeflacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob Pete uns entdeckt hat, aber Pete hat auf jeden Fall einen gewissen Beitrag dazu geleistet, dass Leute
0: Ein Teil der gesehen. Geschichte. Ein das Teil ist der Geschichte, ja. Ist
1: Kein unwesentlicher. Ja, das
0: ist auch <lacht> glamourös. Schon, ja. <lacht> ähm, Nochmal zurück zu Barbaro Jetzt ja. um, äh, Da schreibst du die Texte auch. Die sind abstrakt. Die sind abstrakt,
1: ja. Sind, abstrakt, ja. Mhm.
0: sind das Teile von, von Geschichten, die du dann rausgreifst? Also ich habe immer diese Pferde jetzt im Kopf, die her mhm. hergescheucht werden, mhm. in der weißen Steppe. Ich habe eben, wir haben ja schon ganz kurz unten auf der Straße äh, kurz gesprochen, worüber wir irgendwie sp sprechen mhm. könnten. Ich habe diesen Begriff der melancholischen Unruhe ja. Äh, da, dich damit konfrontiert, weil mir das aufgefallen war, jetzt nur von außen drauf geblickt, auf die Songtitel ähm, und jetzt auch die Pferde irgendwie im Kopf, dann der Brief, Briefe gehen hin und her, auf der Promenade bewegt man sich. Dann ist in, im Zentrum ist das Stück Bleiben. Und drumherum sind dann wieder die Sonnen, um die sich ja alles dreht, ja, die Zeitschleife, in der man auch gefangen ist, aber sich bewegt und am Ende. Äh, natürlich der Flattermann. <lacht> ähm, genau, kannst du damit, kannst du damit was anfangen? Und, und dann auch gleich die Frage, was mich sehr beeindruckt hat, ähm, beim Konzert äh, auch direkt war so diese ähm, die Beats. Mhm. Ich fand das, äh, die waren ziemlich, ich, ja, mir fehlen jetzt irgendwie die Worte, das so richtig zu beschreiben, aber die waren so gleichzeitig komplex und doch sehr tanzbar. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass ziemlich viel der Musik auf diesen Beats beruht, dass die sehr wichtig sind. So, das waren jetzt das drei sind drei Fragen, Fragen in einem. Ja, das mache äh, ich steig steig öfter, das ist gemein. Aber da kann <lacht> ich, ich bei jetzt bei kurz ausruhen. Ich gehe bei den Beats <lacht> rein, ja. dann
1: gehe ich zu den Texten und dann gehe ich zur melancholischen Oma. Ja. Ähm, die Beats hat äh, Oliver Bersin höchst selbst gemacht. Mhm. Äh, wir haben bei der Zeitschleife auch ein Drum Sample dabei. Wir sind beide große Fans von Rhythmik. Mhm. Ähm, ich ich spiele auch liebend gerne irgendwie Percussion-Instrumente und ähm, ja, uns war es halt irgendwie auch wichtig die Tatsache, dass wir so 80 Synthesizer mit Streichelementen mhm. zusammenfügen, kann halt schnell in kitschiges Klischee abrutschen. Und da das zu brechen und das halt irgendwie weird zu machen, also die Geige nicht durchgehend im Legato irgendwelche schönen Melodien spielen zu lassen, sondern dass die eher perkussiv genutzt ist oder dass die so kleine Highlights gibt, dass sie quasi ein ähm, Vogelsingen nachahmt oder so, ähm, das in Kombination mit einem treibenden Beat irgendwie zusammenzubringen, war uns das große Anliegen, dass es halt einerseits irgendwie melancholisch ist, dass man irgendwie so in den Texten sich ein bisschen niederlassen kann oder dass man ähm, durch die Harmonik irgendwie sich so ein bisschen abgeholt fühlt auf einer mhm. melancholischen Ebene, gleichzeitig aber auch so unterbewusst zu diesen diese Rhythmik hat, wo man denkt, okay, ich könnte mich dazu bewegen. Also wow, wow, funktioniert glaube ich sowohl bei einer Matinee dann vielleicht eher mit einem Streichquartett, aber auch im dunklen Club. So und Arzefall ist vielleicht irgendwo was dazwischen. Es war zwar schon dunkel draußen, aber es war trotzdem irgendwie hell, dass man die Leute noch sehen konnte. Ähm, aber das ist sowas, wo man, wo wir glaube ich auch Olli der auch früher aufgelegt hat, wo wir beide sehr ähm, an tanzbarer Musik auch interessiert sind, mhm. so dass wir das irgendwie versuchen wollten, das mit unseren Sachen zu kombinieren, dass wir ähm, ja einerseits Musik schaffen, die zu der man gut rumliegen kann, aber andererseits ist das auch Musik, zu der man ähm, ja tanzen möchte. Und ähm, deswegen spielt der Beat eine wichtige Rolle und. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch was, wo, wo ich dann noch merke, das Publikum reagiert auch drauf. Selbst bei den langsamen Songs am Samstag waren die schon so. Die Zeitschleife hat, glaube ich, so knapp 90 BPM. Das ist dann eher so ein. Mhm. <lacht> Aber die Leute waren halt trotzdem so, dass sie sich bewegt haben. Und das ist halt ja. total schön, weil du so, ein, so einen Puls gibst. Ähm, zur Frage der Texte. Die Texte können Erzählungen sein, die Texte versuchen aber trotzdem keine Erzählung zu sein. Das ist immer so, ist immer so ein zweischneidiges Schwert bei mir. Mhm. Ich schreibe Texte nicht bewusst, sondern ich habe Ideen, ja. schreibe die auf und dann habe ich manchmal auf meinem Handy oder auf irgendwelchen Zetteln so lose Phrasen stehen und dann denke ich, ich packe die zusammen, weil ich es schön finde, einen spielerischen Umgang mit Sprache zu haben. Ich finde es irgendwie schön, dass Sprache nicht eindeutig sein muss, mhm. sondern sich die rezipierende Person, die eindeutig Lesart irgendwie selber denken kann. Also, dass ich sage, in unserer Zeitschleife oszillieren wir zwischen gestern und heute. Mhm. Dass Leute dann denken, okay, Zeitschleife, Loop, ja, gestern ist wie heute ewiges Mummeltier, bla bla bla, aber ne, dass, so, dass so Referenzräume offen gelassen werden, dass ich nicht sage, äh, heute scheint die Sonne, die Welt ist voller Wonne, sondern, ähm, ja, das ist halt möglich ist, dass die hörenden Leute sich selber irgendwie eine Realität bilden können. Und das finde ich das Spannende an, an Sprache. Also Sprache ist ja super kraftvoll, Sprache kann sehr verletzen, Sprache kann aber auch sehr emotional abholen. Und ich mag das, dass es, ähm, dass ich die Möglichkeit habe, mit dem, was ich mache, ähm, Fragezeichen aufzubringen. Also, mhm. dass ich auf die, ich werde super häufig auf die Texte angesprochen, die dann sagen, dann sagen Leute, ja, wie, wie schreibst du das? Was ist dein thematischer Bezugsrahmen? Und dann sage ich, ich habe keinen thematischen Bezugsrahmen, weil ich keinen haben möchte. Mhm. So, ich möchte, dass das Publikum sich einen Bezugsrahmen aufmacht. Es
0: ja, ist auch interessant, dass du eben Dada erwähnt hast. Mhm. Ne? Eine ziemlich radikale mhm. künstlerische Bewegung. Stimmt. Ne? <lacht> Wo aber jetzt sozusagen die Inhalte nicht auf den ersten Blick oder das erste Hören irgendwie sich erschließen.
1: Absolut, genau. Und, Und das eher heißt,
0: das Gegenteil erzeugt werden soll. Ist so,
1: genau, es soll das Gegenteil erzeugt werden. Und ich bin jetzt ein bisschen, vielleicht bin ich ein bisschen thematischer orientiert als Dada. Mhm. Aber ähm, es ist halt trotzdem irgendwie so ein, ja, das Spiel und die Uneindeutigkeit, was ja. ich halt toll finde. Und Deutsch ist eine Sprache, die ist sehr hart, die ist schwer zu lernen, die ist so, ich finde die wenig melodiös, ich finde die sehr rigide kann sie auch sein. Und ich sehe aber irgendwie auch bei Kirschaf, den du vorhin genannt hast, mit ja. dem du den letzten Post Podcast gemacht ja. hast, oder Niklas Wand, wir schreiben alle irgendwie mhm. unterschiedlich auf Deutsch, aber wir, es ist so, es, es ist gerade so wie so ein Gefühl, das alle haben die spielerische Annäherung an die deutsche Sprache. Mhm. Und gerade für Kirschhoff und mich als Brown People, ähm, ja. die wir ja eh auch nochmal ein anderes Standing haben, Deutsch zu sprechen als jetzt ein weißer Niklas Wand, ist es so, dass ähm, diese spielerische Annäherung vielleicht uns auch eine andere Zugänglichkeit zu der Sprache ermöglicht. Oder einen, einen Umgang mit ähm, nicht-weißer Realität in Deutschland oder so. Also das, ne, auf so einem das, Es gibt da sehr sehr viele Schichten, zu, ähm, zu dem, was ich sagen will. Aber dass man so eindeutig schreibt und aber trotzdem irgendwie pointiert sein kann oder dass man unterschiedliche Realitäten aufmachen kann, unterschiedliche Lesbaten, Lesbarkeiten aufmachen kann, dass das so was ist, was auch empowernd sein kann. Mhm. Dass man sich eben nicht an konventionelle Textmuster hält. An einen Rilke oder an einen Schiller oder so. Ja, ja. Sondern dass man halt eben
0: Naja, oder an so Songs, wie das halt in Oder klassische Pop -Pop Songs. So. ja klar. Ne? Ich meine, so zur Zeit der wie hat man das damals genannt, Neuen Deutschen Welle und mhm. so oder auch in den 70ern bei Kraftwerk oder so wurde das ja auch schon so ein bisschen auf. Es gibt ja so, ne, es kann so einen sehr schlimmen Umgang mit deutscher Sprache geben ne, und ähm, genau und vielleicht kann man das in dieser Tradition sogar irgendwie, keine Ahnung, dann sehen muss man ja aber nicht. Ähm, ähm, du hast da sehr viel auch, ähm, oder genau, was ich sagen wollte, du singst ja auch auf Französisch. Genau. Ja. Also es ist ja nicht nur auf Deutsch. So genau, die Promenade. Promenade
1: ist auf Französisch, ja. mhm.
0: Wie würdest du das mit deinem Verhältnis der französischen Sprache dann mmh, schreiben?
1: Ich bin französischsprachig aufgewachsen. Mhm. Also ich habe ähm, relativ früh so Kinderbücher gehabt auf Französisch und habe dann auf dem Gymnasium eine bilinguale Klasse belegt, Französisch-Bilingual, und dann das bilinguale Abitur mhm. gemacht. Eben auch, weil ähm, Französisch alte Koloniesprache von Madagaskar ist und da natürlich auch Amtssprache. Und ich die gelernt habe, weil ich das malagassische irgendwann verlernt habe, aber trotzdem natürlich wollte mich, dass ich mit, mich mit meiner Familie irgendwie auseinandersetzen kann. Ja. Und Französisch ist eine extrem melodiöse Sprache. Französisch ja. ist eine tolle Kunstsprache und ich würde am liebsten alles auf Französisch schreiben. Ähm, habe es da aber klein gehalten. Also es ist so nicht so ein exotisierendes Moment, ne? wow, wow ist ein madagassischer Begriff, wow, äh, Madagaskar war irgendwie französische Kolonie, mhm. wir singen einen Song auf Französisch, also das will es gar nicht. Sondern der Song war auf Deutsch getextet, Promenade. Und wir waren total unzufrieden damit. Und dann hat Oliver zu mir gesagt, wie wäre das denn, wenn der französisch wäre? Und dann haben wir geguckt und es klang halt plötzlich ganz anders. Und das hat so eine ganz andere äh, Melancholie in diesen Song gebracht und äh, funktionierte dann einfach besser. Ähm, das heißt, Französisch ist für mich wirklich eine, eine Kunstsprache. Eine Kunstsprache, die melodiös ist, in der ich mich richtig fallen lassen kann. Mhm. Wogegen halt Deutsch ein bisschen sperriger ist.
0: Ja. Mhm. Und ähm, würdest du denn gerne ähm, das jetzt vielleicht als abschließende Frage schon ähm, nochmal ähm, das ähm, Album in einer anderen, in einer größeren Besetzung spielen? Also hast du eben schon von diesem Orchesterauftritt gesprochen. Ist das etwas, was dich reizt? Ich meine, du hast da ziemlich viel mit diesem Loop, mhm. Loop, wie nennt man das, Loopmaschine ja. gemacht? Ja. Ne? Die, das ist ja auch sehr praktisch.
1: Es ist sehr praktisch, besonders ah, wenn man das... alleine ist. <lacht> ja. also es, ja.
0: Aber ähm, hättest du Lust, das, äh, oder wie ist, wie ist jetzt der Plan, sozusagen das, das äh, Album auf die Bühne zu bringen?
1: Wir spielen jetzt dieses Jahr noch ein, zwei Konzerte in Köln, in der Besetzung, die wir jetzt sind, Oliver mhm. und ich. Und ähm, haben aber beide schon die Absicht, dass wir das in einem Bandrahmen machen, zumindest mit einer Person, die Percussion spielt und oder Schlagzeug. Mhm. Dass wir da auf jeden Fall auch so ein bisschen weggehen können vom elektronischen Beat und uns da in die Richtung auch nochmal ausprobieren können. Ja. Und so von diesem neue deutsche Welle-Charakter, wie du vorhin die Frage des Sounds gestellt hast, wie ja. ich den beschreiben würde, dass man davon vielleicht auch so ein bisschen wegkommen kann, um zu gucken, was ist sonst Aha. noch möglich.
0: Aber den Sound fand ich sehr. Der, der definiert also es ist schwer den zu definieren mhm. deswegen diese gemeine natürlich schwer zu beantwortende Frage aber wir haben ja jetzt auch du hast ja das irgendwie schon sehr toll beschrieben ich musste schon manchmal wahrscheinlich dann wegen diesen 80er Jahren Synthesizer Sounds kriegen so alte Leute wie ich dann so <lacht> so Flashbacks irgendwie und dann klingt das dann mal wie Japan oder sowas auch ne denkt so okay also aber äh, das ist ja nicht es ist eigentlich nicht Retro würde ich sagen Ne, mir kam ja. die Musik jetzt nicht, nicht retro vor, sondern eher nach vorne. Ja. Das ja,
1: ist, es ist ja, es ist ja überall in allen Lebensbereichen referiert man ja immer irgendwie auf die Vergangenheit. Das hat ja die Mode genauso wie die Musik auch. Mhm. Also, dass man sich aus gewissen retro bedient, ist ja. klar. Aber es, es ist schon was, was so vorwärtsgewandt sein möchte. Irgendwie Ich mag den Begriff modern nicht. Deswegen Man sieht meine kurz nicht, wenn ich sage, es will modern sein. Mhm. So, ähm, es ist die Kombination eben aus relativ weit voneinander entfernten Stilistiken. Also du hast so die klassische Geige und du hast aber die, die Synthesizer dazwischen, so treibende Beats und also so, ja, diese, diese eklektische Annäherung der unterschiedlichen Elemente. Und mhm. es ist schon, ich würde auch nicht sagen, dass es retro ist. Es kann retro wirken, aber eigentlich möchte es ähm, eine neue Richtung einschlagen.
0: Ja, es schöpft mhm. aus der Geschichte. Ja. Bisschen Geschichte ist ja auch nicht verkehrt. Schöpft. Das vielleicht noch am Ende, weil ähm, äh, das Album ist ja auch erschienen bei einem äh, Label, was mhm. eine gewisse Geschichte hat, ja. <lacht> Staatsakt <lacht> ähm, und ähm, ja, es gibt es auch auf Vinyl, richtig? Richtig. Man kann es bestellen Genau. Wahrscheinlich. Und kannst du kurz was zur Beziehung zu Staatsakt sagen? Das
1: Meine Beziehung zu Staatsakt ist ähm, sehr schön. Ich bin schon viele Jahre Fan von Staatsakt und KünstlerInnen, die eben auf Staatsakt gesigned sind. Mhm. Äh, Maurice Summ, der ja selber auch unterschiedliche musikalische mhm. Projekte hat. Ähm, ja, eine sehr tolle Beeinflussung auch. Konzert von den Türen vor drei Jahren, glaube ich, waren die Boomer und Sohn hier in Köln. Mhm. Da dann auch gemerkt, so, das hat auch so eine, das ist so eklektisch und das ist so, der schreibt die Texte auch komisch und ich kann da total relaten. So, und ich glaube, dass dann eine musikalische Nähe ist, auch durch die anderen KünstlerInnen, die auf dem Label sind, die auch deutschsprachig singen, zumeist, dass ja. da eben irgendwie so eine gute Einbettung ist für uns. Ja,
0: oder eben so gemischt, ne? Japanik.
1: Stimmt, also, genau, Japanik Also ich glaube, es ist auch ein Label, wo man nach ja. so
0: dieser, dieser Kunstsprache sucht ne? genau, Von der du yeah. eben gesprochen hast
1: Und das war, da zu landen war schon echt auch der große Traum Also mhm. unterschiedliche Labels angeschrieben Und Maurice hat dann relativ zügig geantwortet Wir haben uns äh, bei Zoom getroffen und äh, das eingetütet Und das ist so für mich der beste Ort, an dem dieses Album hätte landen können mhm. Weil das einfach eine sehr schöne Heimat für das Baby ist Und äh, das Baby fühlt sich da sehr wohl und ich fühle mich auch sehr wohl
0: <lacht> Gut. Ich finde, das ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich äh, freue mich, dass du hier gewesen bist. Vielen und Dank äh, wie Einladung. gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, ich finde, du musst unbedingt, oder ich würde das auch gerne, ähm, was du vielleicht noch sagen kannst, wo du oder wo ihr noch auftretet, dann, wenn das schon feststeht.
1: Ähm, eins ist mit Fragezeichen im und Sohn. Das ist am 1.11. Mhm. Support for Sons ja. aus Montreal. Mhm. Und das andere ist im Rahmen des kurzen Festivals. Das ist Ende November. Ende November. Genau. Ähm, wer wird weiß, er, was noch passiert. Wird da
0: auch das Video dann nochmal gezeigt oder?
1: Äh, Weiße Steppe wird tatsächlich im Kölner Fenster gezeigt und deswegen. Ähm äh, ja, wurden wir eingeladen, dass wir eben auch ein Konzert da spielen. Mhm. Ich weiß nicht, was da noch so gezeigt wird. Auf jeden Fall weiße Steppe irgendwie so. Mhm. Ähm, ja, das sind so die zwei Dates. Das ist halt im Bumann und Sohn. Das ist wirklich noch mit Fragezeichen versehen, weil wer weiß, was Covid jetzt noch so treibt mit uns. Ähm, genau, und dann für nächstes Jahr sind wir ganz offen und haben aber Bock, damit ein bisschen unterwegs
0: zu sein. Ich bin gespannt. Und ja, bedanke mich, dass du hier gewesen bist. Bedanke Bitte. mich bei euch fürs Zuhören. Matthew, danke für die Technik.
1: Danke, Matthew. Und
0: äh, ja, bis zum nächsten Mal hier <lacht> beim Jazzcast vom King Georg. Tschüss.